0: Papo em pauta. Você está ouvindo o projeto Papo em Pauta, ciclo de conversa sobre cultura, cidadania e bem-estar. Uma parceria entre o Espaço do Conhecimento UFMG, o Instituto de e BH e a Cemig. No episódio de hoje, acessibilidade e inclusão dos surdos nas escolas. Olá, eu sou a Ana Gonçalves, graduanda em Relações Públicas e assistente de comunicação do Espaço do Conhecimento UFMG.
1: Eu sou o Fernando Silva, Relações Públicas e assessor de comunicação do Espaço do Conhecimento. Você está ouvindo um programa complementar no feed do Pílulas, um projeto especial com convidados que encerra hoje a sua primeira temporada. Os outros três episódios já lançados também estão disponíveis e podem ser ouvidos a qualquer momento. Acesse e descubra mais sobre ódios contemporâneos, turismo literário e perspectivas de estudos universitários em outro país.
0: Um pequeno aviso. Todas as conversas dessa temporada já possuem sua respectiva transcrição. Para consultar, basta clicar no link disponível na descrição do episódio. O meio escolar se mostra como uma importante instância de aprendizado, socialização e interação com a alteridade. No entanto, quando barreiras atitudinais colocam em risco o caráter construtivo da experiência escolar, esses espaços podem contribuir diretamente para a perpetuação da exclusão social de pessoas com deficiência.
1: Para falar sobre as possibilidades plurais de acesso à educação de qualidade, o Papo em Pauta de hoje dá as boas-vindas a Dinalva Andrade, atriz e intérprete de Libras.
2: Eu sou uma mulher branca, de 1,70m, tenho os cabelos cacheados abaixo dos ombros, é, estou vestindo uma blusa preta com o símbolo de acessibilidade em Libras e uma calça preta. Eu sou graduada em teatro pela Universidade Federal de Minas Gerais, e fiz alguns cursos de especialização na área de acessibilidade e inclusão, tradução e interpretação de libras, educação especial e inclusiva, ensino à distância e tenho mestrado em linguística pela UFMG e agora estou cursando doutorado em estudos de linguagens no CEFET
0: a língua brasileira de sinais fez com que de novo se encantasse por uma nova maneira de se comunicar com o corpo e de ampliar a acessibilidade para pessoas com deficiência.
2: A minha relação com a Libras ela é bem antiga, né? Então, eu sempre fui, na verdade, uma pessoa muito tímida. Então, eu cresci e quando eu tinha mais ou menos... 5, 6 anos, a minha mãe começou a desconfiar que eu podia ter deficiência auditiva, porque eu não falava, e, e aí ela começou a pesquisar sobre isso, é, me levou é, para fazer várias consultas e acabou descobrindo que eu era tímida e que eu não falava, porque todo mundo falava por mim, pra que que eu ia falar, né? Economizava e não, não falava muito. Então, é, ela me colocou no balé pra eu perder a timidez, aí eu comecei a fazer o balé, mas mesmo assim, é, ele foi, na verdade, me despertando uma rigidez muito grande, porque eu queria é, conseguir fazer tudo perfeitamente e, e acabava ficando mais enrijecida nessa comunicação, e quando eu fiz 13 anos, eu pedi para os meus pais me colocarem é, num curso de teatro. E aí, quando eu comecei a fazer o curso de teatro, eu comecei a me soltar mais, e acabei me apaixonando pela área, e fui fazer a graduação em teatro, nunca mais parei de, de trabalhar com teatro. Mas, é, eu sempre tive dificuldade... É, de falar. Então, eu é, comecei a, a estudar o teatro, mas é, sempre gostei mais de uma atuação relacionada ao teatro físico. Então, é, eu comecei hum. a estudar mímica. Depois, chegou um momento, assim, que eu conhecia a língua de sinais e eu falei assim, não, é isso. Posso me comunicar? Utilizando meu corpo, eu não preciso necessariamente falar, né? utilizar a minha voz para essa comunicação. Mas isso tudo foi acontecendo com a minha relação com as pessoas com deficiência. Assim. Eu tenho um primo que tem baixa visão, então eu comecei a trabalhar com pessoas cegas, a pesquisar a audiodescrição para pessoas cegas. Muito por, por essa necessidade dentro da, da minha uhum. família. Eu também comecei a trabalhar como professora da rede pública e, é, como professora, os alunos com deficiência chegavam e eu não sabia o que fazer. Então, eu comecei a pesquisar sobre acessibilidade muito por necessidade de conseguir é, oferecer uma aula que conseguisse abranger todos os alunos, né? Já que eu fazia, é, comecei a estudar teatro teatro, Licenciatura em teatro e fui para a escola para dar aula. E através desses processos, assim, né, de pesquisa e acessibilidade, comecei a estudar a Libras, é, fui me apaixonando pela Libras também, porque essa possibilidade de me comunicar através do corpo é, me encantou muito, e eu fui caminhando para esse trabalho relacionado a Libras muito por trabalhar com pessoas com deficiência e pesquisar pessoas com deficiência. O BH em Libras, que hoje é a minha empresa, né, ele começou porque eu percebia que os intérpretes é, estavam indo para uh, os espaços de cultura, fazia tradução e interpretação, mas é, as pessoas surdas não ficavam sabendo que os eventos eram acessíveis. E isso começou a me incomodar muito, porque eu via pessoas surdas que desejavam conhecer espetáculos, é, eventos de música e cinema, e não tinha acessibilidade, e aí quando tinha, esses profissionais é, não divulgavam ou os surdos acabavam não tendo acesso a essa informação. Então eu resolvi criar uma página, né, o BH em Libras, para divulgar tudo de acessibilidade para é, pessoas surdas, né, acessibilidade em Libras, em Belo Horizonte. E aí começou com esse projeto e depois é, eu entendi que tinha necessidade de ampliar isso, né? Então eu comecei a oferecer cursos de teatro para pessoas surdas, depois comecei a oferecer cursos de teatro para tradutores e intérpretes de libras também. Depois isso foi aumentando né, para cursos de, de cinema, de atuação para cinema, cursos é, de palhaçaria. Então, é através de outras parcerias, com diversos espaços, por exemplo, essa página né, foi crescendo e hoje a gente oferece, além de cursos, o serviço de tradução e interpretação para eventos.
1: Segundo dados de 2022 da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a população com deficiência no Brasil foi estimada em 18,6 milhões de pessoas a partir de 2 anos de idade, o que corresponde a 8,9% da população brasileira desse grupo etário.
0: A pesquisa também apontou que no terceiro trimestre de 2022, apenas 25,6% das pessoas com deficiência tinham concluído pelo menos o ensino médio, enquanto 57,3% das pessoas sem deficiência completaram esse nível de instrução. Os números, portanto, reforçam a relevância da articulação social, especialmente no âmbito da educação, para promover reflexões e ações que garantam os direitos dessa população de forma permanente.
2: Foram muitos anos trabalhando como tradutor e intérprete de libras da rede pública também. E... É... Nesse convívio diário, assim, eu percebo que tem uma, uma barreira muito grande é, relacionada né, à acessibilidade comunicacional, né, a, a, que é, tem essa falta da língua de sinais né, presente na escola. Então, muitas vezes, é, o, o contato que a pessoa surda tem com a Libras é apenas com o tradutor-intérprete de libras e quando há a presença do instrutor, que é um profissional surdo, que vai até a escola também para fazer esse trabalho diretamente com a pessoa surda. Então, muitas vezes, é, é, esse aluno surdo ele só tem referência dessas duas pessoas ou de uma pessoa dentro de uma escola inteira que se comunica na língua dele. Então, isso é uma barreira muito grande. É, a, as relações... É, de amizade, por exemplo, é, são dificultadas por isso. Então, é, muitas vezes, uh, o convívio da pessoa surda fica limitado a alguns colegas que têm uma empatia, uma sensibilidade maior, ou é, realmente os profissionais que trabalham diretamente com ele. A acessibilidade atitudinal também é, é um, um, uma barreira. Muitas vezes esses é, professores é, não conseguem também, muitas vezes por causa do sistema que eles estão inseridos, é, adaptar os materiais para a pessoa surda, criar materiais é, que possam é, se relacionar com, com a pessoa surda. Então, é, muitas vezes... O aluno surdo está dentro da escola inclusiva, há um processo, às vezes, do relacionado ao instrutor, que é esse profissional surdo, de ensinar a Libras para os colegas, às vezes, em algumas escolas, esse processo se dá de uma forma muito interessante, os colegas aprendem o um básico de Libras conseguem se comunicar um pouco com, a, com as pessoas surdas, mas, muitas vezes, é, os, os profissionais da educação que estão ali dentro daquele contexto escolar não é, dão conta assim, de, dessa adaptação dos materiais realmente e de um ensino diferenciado que é necessário. Então, quando a gente pensa que a pessoa surda ela tem uma outra língua, ela também vai ter uma forma de percepção do mundo diferenciada. Então, essa percepção, ela precisa ser levada em conta. Então, quando um professor de história, por exemplo, chega na sala de aula e ele ministra a aula dele toda, contando a história é, da humanidade e ele... É, trabalha simplesmente baseado na fala, não com relação a imagens, por exemplo, fica muito difícil para a pessoa surda entender é, e relacionar é, é, todos esses conceitos que são explicados. E assim vai em tudo, por exemplo, geografia também, que é uma disciplina muito visual. Então, se o professor não consegue disponibilizar esses materiais visuais é, durante a, a sua explicação, fica difícil é, da pessoa surda compreender né, os conceitos. Então, é necessário um pensamento diferenciado quando você recebe uma pessoa surda é, dentro da sala de aula. Assim. Então, os professores e a comunidade escolar precisam se é, adaptar, pensando nessa relação é, da língua de sinais, com a visualidade, com é, esses materiais... Né, é, para que a pessoa surda realmente consiga fazer as atividades de uma forma é, como qualquer outro aluno daquela sala. Então, isso ainda é uma barreira. Assim. Muitos profissionais da educação também vêm de uma aprendizagem e né, de uma tradição de educação onde não é, se tinha esse convívio com pessoas com deficiência. Então, eles é, também não sabem como se relacionar, como é, adaptar esses materiais. Então, ainda é uma barreira, mas que eu acredito que como é, temos jovens se formando hoje, novos concursos se abrindo é, para profissionais da educação, que essas novas pessoas que têm entrado na, nas escolas que elas é que vão puxar esse novo rumo aí e, e com uma maior sensibilidade para a adaptação desses conteúdos e criação de, de materiais é, para pessoas surdas e pessoas com deficiência, porque é, hoje a disciplina de... É, acessibilidade, disciplina de libras, está incluída dentro da, dos cursos né, de, relacionados à educação, a licenciaturas, pedagogia, fonoaudiologia. Então, é, eu acredito nessa maior sensibilização dos, de, dessa é, nova geração né, de profissionais da educação. É, mas que nesse momento a gente ainda enfrenta muitas barreiras mesmo com relação à inclusão e à acessibilidade nas escolas.
1: Em relação à atuação no mercado de trabalho, a PNAD Contínua 2022 indica que a taxa de participação na força de trabalho das pessoas sem deficiência foi de 66,4%, enquanto entre pessoas com deficiência foi de 29,2%. Os números são díspares mesmo entre os indivíduos com nível superior, registrando uma taxa de participação de 54,7% para pessoas com deficiência e de 84,2% para as pessoas sem deficiência.
2: O mundo profissional... É, estava, né, até pouco tempo, extremamente fechado para pessoas com deficiência, pessoas surdas. Então, é, essas pessoas estavam excluídas desse mercado. Então, recentemente, as empresas são obrigadas né, a contratar é, uma quantidade de pessoas, dependendo da quantidade de funcionários, eles têm um número de pessoas com deficiência a contratar. É, infelizmente acontece muito ainda das empresas entrarem em contato é, com terceirizados e falarem assim Olha, eu preciso de pessoas com deficiência, mas é, ah, eu quero uma pessoa com deficiência mais leve assim. E isso infelizmente acontece, mas é, há essa necessidade, essa movimentação dessa mudança desse contexto, né? para que as empresas é, se abram realmente a receber é, pessoas diversas é, e receber as pessoas surdas e adaptarem o, o, esses espaços, né? Para que realmente é, consiga ser espaços inclusivos. Isso é muito importante. Mas, através dessa obrigatoriedade, é, eu vejo que há uma mudança grande, assim. Então, hoje, muitas vezes as pessoas, é, há, um, há uns anos atrás, né, uma comparação, assim, há uns anos atrás, quando chegava, por exemplo, uma pessoa surda numa empresa, muitas vezes todo mundo falava assim, nossa, eu não sei comunicar com ela, eu não sei a língua de sinais, e ficava por isso mesmo. E todo mundo se comunicava através da escrita, dava um jeito de, de ir escrevendo e... e... E a comunicação funcionava assim. Hoje não. Hoje eu percebo uma movimentação das pessoas. Ah, chegou uma pessoa surda para trabalhar comigo. Vou procurar um curso de libras. E muitas dessas empresas também têm procurado é, o BH em Libras para fazer a formação dos funcionários, para que todos também saibam o básico de Libras para se comunicar com aquela pessoa surda. E esse movimento da empresa é mais interessante ainda, né? De oferecer para os funcionários a possibilidade de aprender a língua de sinais para interação com esses colegas ali dentro mesmo. Então, é, eu percebo que Há uma, uma mudança, assim, devagar, mas a gente tem conseguido quebrar essas barreiras. E, por exemplo, falando de arte para pessoas surdas, é, tem se aberto, assim, muitas possibilidades também, porque hoje as leis de incentivo à cultura também é, questionam isso, né? Que a, a, a equipe profissional dos projetos de cultura também sejam pessoas diversas. Então, é, os grupos é, teatrais... É, tem procurado também é, pessoas surdas e pessoas com deficiência é, para participar desses projetos culturais também. Isso é muito importante. Quando eu comecei a trabalhar é, com acessibilidade é, no teatro, é, eu ficava observando assim que muitas vezes tinha uma rampa de acesso para a entrada no espaço teatral, né, na, na plateia, mas não tinha uma rampa de acesso para a subida dessa pessoa com deficiência, por exemplo, no palco. E, e isso me fazia refletir como que é, a pessoa com deficiência, ela pode estar no, no, no público, mas ela não pode se apresentar. Então, essa barreira é, era absurda para mim, assim, e hoje eu percebo que há essa mudança também dessa perspectiva, assim. Então, é, os espaços que não têm, por exemplo, essa rampa de acesso para o palco, hoje já estão sendo questionados e estão refletindo como colocar essa rampa de acesso para as é, por exemplo, né, para a pessoa cadeirante subir até o palco. E as pessoas surdas também, é, eu ficava pensando assim, gente, mas é, eu ofereço, por exemplo, cursos de formação é, de atores surdos, mas é, essas pessoas surdas não estão nos palcos também, não estão ocupando os palcos da cidade. E hoje nós temos essas pessoas surdas ocupando muitos espaços, assim. Nós já temos é, alguns grupos de teatro sendo criados é, com pessoas surdas. É uma movimentação maior nesse sentido. Então, tanto na arte, né, quanto no, no mercado de trabalho, de uma forma mais geral, tem-se aberto mais a receber essas pessoas com deficiência, pessoas surdas, nas suas empresas e, e nos eventos, por exemplo.
0: Abordando uma perspectiva de futuro, Dinalva afirma que as pessoas surdas têm buscado a seguridade de seus direitos por uma educação bilingüe efetiva nas escolas.
2: Hoje nós temos a educação inclusiva, que é um processo é, ainda complicado, assim, por causa dessas barreiras, tanto na comunicação quanto na adaptação dos conteúdos né, escolares, e que muitas vezes causa a defasagem é, de aprendizado da pessoa surda dentro da escola é, então é, a partir né, da LDB é, da lei 14.191 de 2021 ela insere o um ensino bilingüe para as pessoas surdas nas escolas e esse ensino bilingüe propõe que a Libras seja a primeira língua da pessoa surda e o português é, escrito como segunda língua. E aí a educação bilingue a proposta é que essas escolas é, possam ter é, escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos, né, com educação bilingue é, para pessoas surdas, surdos-cegas, é, com deficiência auditiva, mas que usam a, a língua de sinais, surdos com altas habilidades e su superdotação ou deficiências associadas, é, mas que ou pessoas que desejem, é, desejam aprender é, numa educação bilingüe é, com a língua de sinais. Então a proposta é que realmente seja como a gente conhece hoje as escolas bilingües de inglês, é uma proposta de é, que seja é, professores né, é, que tenham uma metodologia específica de ensino que começa desde lá da educação infantil, é, se estendendo por todo, toda a vida da pessoa surda, é, isso tudo com financiamento da União, de materiais didáticos, e professores bilíngues, então professores que conhecem a língua de sinais, conhecem a realidade da pessoa surda, é, com formação e especialização adequadas, não só lá no ensino básico, mas também no ensino superior e é, que as pessoas é, surdas né, possam ter mais acesso à comunicação no Brasil. E assim, essas escolas também buscam a recuperação das memórias históricas, é, a reafirmação das identidades e das especificidades da língua e da cultura surda, é, o que não acontece ainda de forma efetiva. Porque hoje, é, como a educação é inclusiva, muitas vezes as pessoas surdas estão inseridas dentro desse contexto, mas os professores não conhecem o que é a comunidade surda, o que é a identidade surda. Então, é, é, muitas vezes esses, essas pessoas surdas não têm... É uma relação forte, por exemplo, com o que, que é, é a, qual é a importância da, da identidade, né, da luta pela utilização da língua de sinais, é, a relação que a comunidade surda estabelece com memórias da história da comunidade surda, é, personalidades importantes da comunidade. Então, isso tudo passa a ser é, mais valorizado quando se tem uma educação diferenciada, assim, com os materiais é, sendo né, oferecidos de uma forma é, com maior qualidade é, e direcionados para pessoas surdas. Então, o objetivo assim, é que essa educação bilingüe ela venha o mais rápido possível é, e que ela possa realmente ser verdadeiramente é, inclusiva. Então, pessoas, por exemplo, que são ouvintes mas que querem é, ter essa educação já com a língua de sinais incluída, né, com, com a relação com o português, também podem estar dentro dessa educação é, bilingüe. Então, a proposta assim, e de um objetivo num futuro, <risos> espero que em breve, é que essa, essas escolas possam começar a funcionar, essas classes bilingües possam começar a funcionar realmente. Principalmente aqui em Minas, Belo Horizonte, que a gente ainda tem essa falta.
1: Para finalizar esse papo tão inspirador, nossa convidada apresenta sugestões aos educadores, pais e alunos para a promoção de inclusão dos surdos nas escolas.
2: Que as pessoas procurem né, aprender um pouco sobre é, a língua de sinais para comunicar com as pessoas surdas, que elas é, possam também entender um pouco dessa história dos surdos, desse contexto da comunidade surda, é, da identidade das pessoas surdas, para é, realmente incentivar essa inclusão dentro das escolas por meio da comunicação né, com a língua de sinais, mas também... É, promovendo essa inclusão por meio de é, criação de materiais que sejam acessíveis a todas as pessoas ali da turma, né? Que, que é, cada vez mais né, as pessoas, é, os pais, os alunos, os educadores é, se, se sintam realmente incentivados né, a procurar a, a aprender um pouco desse contexto dos surdos para trazer essa melhor inclusão deles nas escolas. Sigam, então, a minha plataforma, que é o Instagram BH em Libras. Lá é, eu coloco vídeos né, ensinando um pouco de Libras, além de é, postar sempre essas ofertas de cursos, oficinas, e em diversas áreas que tenha essa acessibilidade em Libras e eventos, é, acessíveis também. Então, é, é um lugar bacana para ficar é, sabendo dessas informações sobre acessibilidade em Libras. Muito obrigada.
0: Estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, visam um compromisso social, natural e econômico com o futuro na Agenda 2030. Temáticas relacionadas ao melhor aproveitamento de pessoas surdas, enquanto estudantes, se vinculam ao ODS 4, Educação de Qualidade, que visa garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação
1: profissional. A primeira temporada do Papo em Pauta chega ao fim. Não deixe de conferir todos os episódios disponíveis no feed do Pilas e acompanhe o espaço do conhecimento em todas as redes sociais.
0: Até
1: a próxima temporada!
0: Este episódio foi escrito e apresentado por Ana Gonçalves e Fernando Silva. Os trabalhos de áudio foram feitos por Sara Lima e Fernando Silva. Vinheta, Gabriel Barcelos. Narrações complementares, Maria
2: Eduarda Abril.